0: Of The Box, membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om
1: Bok Salam,
0: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bob Episode kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Indonesia yang Kayaknya kok nggak selesai-selesai ya Malah beberapa hari yang lalu tuh Ada kasus pelayanan tes rapid antigen Yang menggunakan alat-alat bekas Di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara Ini menurut Om Bob gimana sih? Ya kasus
2: COVID-19 ini di Indonesia kan sudah satu tahunan ya, hmm, hmm. semua juga sudah menderita ya. Hmm. Kalau ekonomi tidak dibuka maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akan jeblok. Kalau jeblok mensengsara orang hmm. ya. Langkah dari pemerintah itu sudah betul bahwa target ada 70% dari penduduk Indonesia, itu harus bisa dilakukan vaksinasi agar supaya tercapai yang diketahui sebagai herd immunity ya. kalau sudah 70% maka diharapkan sudah tidak akan ada lagi virus COVID-19 ini yang akan menular kepada orang-orang, ya jadi kalau sudah tidak menular, atau kalau menular pun sudah bisa diatasi dari imunitas tubuhnya maka itu akan selesai ya lah mm -hmm. sekarang di dalam rangka menuju ke 70% tadi itu pemerintah ya mau tidak mau dengan hati yang sangat berat itu kan mulai membuka transportasi ya mm -hmm. jalan yang paling bagus tuh kan memang seharusnya tuh kan yang namanya lockdown itu ya Jadi semua daerah ditutup tidak boleh ada orang keluar, ya ditutup 1-2 bulan tidak hmm. boleh keluar itu sebetulnya akan cepat selesai soal pandemi ini namun ekonominya babak punya hmm. ya jadi setengah seperti itu mulailah transportasi transportasi dibuka
3: okay.
2: nah kejadian kemarin itu yang ada di Medan hmm. eh, lapangan terbang Kuala Namu itu ya hmm. itu kan ya sudah termasuk itanitanan <laughs> ya itu petugas dari kelompok-kelompok yang mengetes apakah calon penumpang itu bisa terbang atau tidak itu kan dari hasil tesnya itu ya mm -hmm. di samping sudah punya tiket pesawat mm -hmm. ya nah, juga harus punya hasil tes yang dilakukan di lapangan terbang itu mm -hmm. Ya kemarin ceritanya ya, itu banyak sekali. Loh, kok dites kok banyak yang positif ya? Hmm. Mungkin mencapai 70 sampai 80% orang yang dites di sana kok positif semua. Ya, loh hmm. ini kan jarang ada <laughs> jarang ada, <laughs> yang namanya positif itu kalau orang dites satu gerombolan orang itu ya paling banyak itu ya 20% lah kira-kira seperti hmm. itu ya, empirisnya seperti itu ini kok 70-80% semua positif nah ini ada apa? nah pemerintah, kepolisian itu curiga maka dengan tiba-tiba operasi ini tidak bocor ya Oke, okay. <mine> <sufficient> <gak> Kalau kemarin KPK mau nyita Barang bukti di Kalimantan itu kan bocor Karena yang mau disita sudah bersih <laughs> ya? oh. <laughs> Lah ini tempat petugas-petugas yang e, Memeriksa rapid test tadi itu ya uh -huh. Uh -huh. Itu e, karena tidak bocor ya ketahuan Ketangkep lah Ternyata itu rapid test itu yang sudah bekas itu dipakai lagi Jadi hmm. ini memang petugasnya yang kurang ajar ya Ini petugasnya hmm. tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini mencelakakan seluruh bangsa Indonesia. Ya, hmm. semua lagi mikirin mengatasi COVID. Ini malah main-main dengan tes-tes seperti itu. Wah, hasilnya kan sekarang jadi orang jadi bingung semua ini ya. Ini itu tes-tes yang diadakan itu itu tujuannya cari duit, hmm. ya? Apa memang membantu pemerintah agar supaya COVID-nya ini tidak menyebar kemana-mana? Hmm. Ini menjadi problem besar Ya hmm. jadi ini memang uh, repot sekali ya Jadi kita tahu aja ini mencermin kita Sendiri ya kita Lihat cermin kita sendiri Bahwa kita di Indonesia itu ada Kejadian-kejadian yang seperti ini
0: Itu yang di bandara om Bob Tapi apakah ada pelanggaran-pelanggaran lain Yang masih aja terjadi di Indonesia ya
2: Ya kemarin yang sempat ketangkep Itu kan juga Syarat untuk penerbangan itu kan Salah satunya sudah menjalankan swab test. Mm -hmm. Dalam tempo waktu itu 3 kali 24 jam ya sebelum oh terbang iya. uh -huh. itu uh -huh. harus swab testnya negatif. Mm -hmm. Itu ternyata banyak beredar surat keterangan oh iya. swab test yang negatif. Wah, cukup uh. bayar 50.000 atau 70.000. ribu oh iya, Ya, iya. ada calonya di sana. Di lapangan terbang itu banyak calonnya. Itu ketangkep juga
3: hmm.
2: ya Dan itu tidak cuma terjadi di Kota-kota tertentu Tetapi juga di beberapa kota Ini yang ketahuan ya hmm. nah, Bayangin aja Usaha pemerintah Agar supaya COVID ini Tidak menyebar Maka Diberlakukanlah syarat-syarat Macam-macam tadi yang sebetulnya Bagi seorang penumpang itu kan juga Syarat-syarat seperti ini kan menjadi Syarat tambahan yang membikin susah. Waktunya <laughs> sudah lebih panjang. Uangnya juga keluar lebih banyak karena soft test itu harganya bisa 200.000 sampai 300.000. ribu <laughs> Ya. Tetapi apa yang dikorbankan itu menjadi sia-sia karena adanya beredar surat keterangan soft test negatif yang ternyata itu palsu. <laughs> ya. Tinggal di-print sekarang gampang. membuat surat keterangan seperti itu itu kan gampang sekarang pakai print pakai komputer tuh selesai bisa persis nah ini yang lebih repot nggak cuma itu begitu syaratnya dikendorkan ya bisa swab test bisa rapid test atau antigen ini juga menjadi mainan ada orang yang sudah swab testnya itu positif tapi berhubung ingin pergi kembali berlibur kemarin itu
3: Ah. Ya lewat
2: airportnya Surabaya Wah ini kalau sudah swab test positif gimana? Ditunggu aja 3 hari <laughs> Kan masih positif Langsung diperiksa antigen Ya tes antigen itu Itu bisa negatif ah. Sifat dari pemeriksaan itu memang seperti itu Ya jadi makanya hmm. orang yang sudah dites swab test itu tidak boleh lagi dites pakai itu lah nah, karena dia Yang antigen test itu negatif nah Dia ke airport Bawanya tesnya antigen itu Padahal dia positif Pusing oh, okay. Ya jadi pelanggaran-pelanggaran Dari segi Swap test Ini kan termasuk yang namanya testing kan Pelanggaran-pelanggaran mm -hmm. testing ini kan demikian banyaknya Sehingga sering-sering Indonesia dianggap oleh luar negeri Bahwa Indonesia ini agak kurang dipercaya masalah-masalah yang seperti ini oh. merugikan kita sendiri.
0: Oke, okay. Om Bob kita akan break dulu sebentar sambil terus awang ingatkan kalau anda punya komentar silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Ikuti juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan anda ini. Ikuti juga ya YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
1: To each and salam salam salam.
0: Awang ajiwa Wasita masih bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang anda mau. Kita masih mendiskusikan seputar pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum selesai juga. Nah kalau kabar terbaru nih Om Bob di India. itu kasus COVID-19 malah melonjak tinggi ya? India
2: itu kan pandeminya ini kan lagi menggila ini. Gelombang keduanya itu lebih gila dari gelombang pertama. Betul, betul. Ya, jadi gelombang pertama selesai, ya bukan selesailah. Gelombang pertama itu sudah menurun. Di India itu kecepatan vaksinasi juga cepat. Dia juga punya pabrik seperti di Indonesia, pabrik vaksin ya. Itu pada... bulan Februari atau Maret itu sudah mulai menurun banyak. Mm -hmm. Nah, tetapi kemarin kita lihat, dalam satu upacara keagamaan di India sana, mm -hmm. itu kan penduduk berkumpul di muara dari sungai Gangga itu, ya, mm -hmm. itu ya namanya kepercayaan dari agama dan kepercayaannya itu memang, E, mereka mempunyai tradisi harus menceburkan diri di dalam sungai itu ya, apakah itu mencuci e, dosanya atau minta berkah itu melalui situasi yang seperti itu, ya, dan kalau kita lihat itu, begitu gila-gilaannya kan itu demikian banyaknya Dan itu kan tidak terjadi hanya di Sungai Gangga itu saja. Mungkin yang di hulu-hulu di bawah-bawahnya itu kan negara-negara bagiannya kan banyak sungai-sungai seperti itu juga. lah karena kepercayaannya seperti itu lah. Baru rumpah rupanya sudah seneng kan karena vaksinasinya berhasil, mulai landai sekali itu penderita barunya untuk covid. lah apa yang terjadi naik lagi. ya mm -hmm. orang yang kena melebihi gelombang pertama dan sampai sekarang itu banyak sekali pasien-pasien yang kena Covid itu tidak ada tempat tidur lagi di rumah sakit. Mm -hmm. Dan apa mm -hmm. yang terjadi? Kekurangan oksigen. Mm -hmm. Ya, orang kalau kena Covid itu biasanya napasnya agak sesak itu harus dibantu pakai oksigen. Mm -hmm. Oksigen di India itu bisa kekurangan. Ya sekarang bala bantuan datang dari mana-mana ya, dari hmm. Tiongkok, dari Jepang, uh, dari Amerika, Australia, semua bantu ngirim oksigen, bayangin orang-orang hmm. yang sakit terpaksa tidak bisa dirawat di rumah sakit, dirawat di dalam bajae, sana masih banyak ya. oh, oke okay, okay. di dalam mobil, uh -huh. ya dikasih infus di sana, jadi tidak bisa dimasuk rumah sakit. Nah, terus yang meninggal juga banyak itu juga mengerikan ya jadi ini adalah satu pengertian-pengertian yang tidak dimengerti ya, oleh
0: para rakyatnya Apakah di Indonesia juga ada potensi-potensi menuju ke
2: sana ya Umbo? ya sekarang kalau yang di Indonesia ini kan bicara soal mudik oke okay, oke okay. ya
3: nah,
2: sekarang soal mudik itu kan pemerintah sudah benar memberikan larangan Ya tahun ini jangan mudik. Mm -hmm. Ya tahun lalu mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh. <laughs> Benar. <betul? laughs> <laughs> sekarang tidak boleh mudik. Hmm. Mm -hmm. Pegawai negeri yang berani mudik akan kena sanksi. Ya misalnya mm -hmm. seperti itu. Ya lebih keras ya. Mm -hmm. nah, tetapi juga ada satu hal yang susah. Ya. Ada pejabat yang mengatakan. Mestinya kalau lebaran ini mudik tidak apa-apa Yang penting ibadahnya okay. ya, Jadi ini kan susah ya Padahal penularan-penularan dari covid ini kan Yang sangat luar biasa adalah dari kerumunan Kerumunan-kerumunan hmm. yang banyak itu Droplet yang berkumpul yang masuk di dalam masing-masing orang itu Mengakibatkan daya tahan Yang dimiliki orang itu nggak kuat Pasti menjadi kena Melonjak Penderitanya covid ini Kalau sampai ini Covidnya melonjak Apalagi di daerah itu Fasilitas rumah sakitnya tidak sebaik di Jakarta Apa yang terjadi? Pemerintah yang susah Karena sepertinya sekarang ini Penderita covid kan dibiayai oleh pemerintah Masuk rumah sakit Rujuan itu nggak ada masalah Begitu hmm. tahu COVID langsung diobatin Tidak bayar Yang bayar pemerintah Rumah sakit tinggal minta duit Anggaran pemerintah itu kan banyak sekali buat itu Tapi hmm. kalau semua rakyat itu terus Tidak mempunyai kesadaran Untuk menjaga diri Supaya tidak kena COVID Anggaran pemerintah yang ratusan triliun itu Hanya habis untuk beli obat Ngobatin orang-orang <laughs> yang kena COVID tadi itu Masya Allah, itu kan uang yang seharusnya bisa untuk pembangunan, untuk kesejahteraan habis untuk mengobati orang yang kena COVID. Hmm. Lah orang yang kena COVID ini dilalahnya kan dia yang mencari pekerja sendiri kan. Sudah jangan boleh mudik, kurangilah perjalanan, jangan berkerumun. Itu dilanggar semua. Hmm. Lah ini kan. Sepertinya apa yang disediakan oleh pemerintah Di dalam dukungan finansial untuk membantu Agar supaya lepas dari penderitaan COVID ini Kalau yang kena COVID bisa sembuh Ini kan menjadi sia-sia kan hmm. Jadi orang cari penyakit <laughs> Bukan orang sakit yang diobati Tapi orang yang cari penyakit Terus minta pemerintah mengobati hmm. Ya anggarannya hmm. sudah ada <laughs> Mungkin dipikir daripada anggarannya nggak habis gitu ya nah ini yang yang repot hmm. ya jadi hati-hati sekali ini mudik ini juga ada pejabat pusat itu yang mengatakan minta dispensasi kalau santri itu boleh mudik terus kaum bersambut di Jawa Timur pejabatnya juga santri Jawa Timur boleh mudik hmm. Hmm, tapi ada juga pejabat di daerah yang lain bilang Kita dukung Santri di daerah kita juga tidak boleh mudik lah ini hmm. jadi bagaimana <laughs> Ya jadi mestinya Kepentingan utama sekarang ini adalah Bukan silaturahmi Antara keluarga lama sudah nggak ketemu kangen-kangenan hmm. Tapi kalau situasi sekarang yang paling penting ya Harus mencegah covid ini hmm. Terus aturan Kalau mudik Kecuali <laughs> oh ya kecuali ini kecuali ini kecuali itu boleh ini hmm. banyak yang repot hmm. ya jadi ini harus betul-betul ketat ya kemarin sudah sempat koordinasi bahwa banyak akan dilakukan kalau ada yang nekat mudik tidak membawa surat rekomendasi yang sakti <laughs> harus diputar balik ya berapa banyak tenaga yang harus Mengawasin ini
0: hmm.
2: ya Belum nanti kalau kejadi aja Seperti itu Di Kuala Namu tadi itu
0: <laughs> Mau yang palsu ya,
2: <laughs> ya? Atau uh, Pasal 68 Jalan terus gimana <laughs> okay. Ya kasihan ya? Banyak hmm. kan Banyak petugas-petugas kita tuh yang kasihan Sama orang Udah jauh-jauh ini setahun sekali mudik Kalau nggak boleh bagaimana kasihan Ya udah diloloskan. Nah ini <laughs> ya contoh yang paling jelas tuh kemarin kan pembagian bantuan uang tunai itu untuk orang-orang yang kehilangan kerjaan atau hmm. orang yang nggak punya hmm. itu kerumunan, kerumunan. Tetapi petugasnya juga tidak bisa mengatur supaya tidak terjadi kerumunan. Nah ini yuk, gimana? Ya jadi kalau sudah seperti ini tuh seolah-olah lo ya seolah-olah itu. Masyarakat Indonesia itu uh, Sangat kurang disiplin mm -hmm. ya Dalam menjalankan tugas-tugasnya itu Kedisiplinannya itu Sangat kurang Mestinya Di dalam hal Ngatasi COVID-19 ini Harusnya seperti komando tentara mm -hmm. Yang di militer itu Kalau komandannya bilang belok kanan Ya semua belok kanan mm -hmm. Komandannya bilang tiarap Tiarap semua Komandannya bilang Jangan banyak bicara. Eh, semua diem. Harusnya seperti ini. Masalahnya, kalau di atas sudah seperti itu, di bawah begitu nggak? Yang menghadapi sama masyarakat itu, ini menjadi persoalan besar.
0: Well, Om Bob kita akan break dulu sebentar ya. Tapi kalau anda akan mengirimkan komentar tentang apapun juga, silakan melalui WhatsApp 087855907788. Ikuti juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti melalui YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Masih Anda dengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob Pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum selesai juga Masih terus kita diskusikan di sini Nah, kalau kita kaitkan dengan program vaksinasi di Indonesia Om Bob Kira-kira apa aja ya yang jadi hambatan dari pelaksanaan program ini?
2: Ya, vaksinasi itu kan secara ilmiah dari dunia kedokteran medis Itu kan memang satu-satunya jalan yang paling cepat dan aman untuk mengatasi pandemi ini mm -hmm. Ingat kan kita kalau masih kecil itu juga dilakukan vaksinasi, ya vaksinasi campak. Oh iya. Yeah. Ya mm -hmm. itu kan kalau orang tidak pakai vaksinasi campak bahaya di kemudian hari akan mudah kena campak dan kalau kena campak itu bahaya. Mm -hmm. Kalau perawatannya kurang bisa mm -hmm. meninggal, bisa kena otaknya, bisa macam-macam, bisa cacat dan sebagainya. Maka Vaksinasi orang yang masih kecil itu langsung harus divaksinasi campak mm -hmm. nggak cuma itu, penyakit polio Penyakit polio itu biasanya menyerang anak-anak ya mm -hmm. Mm -hmm. Itu juga dari virus mm -hmm. ya, lah ini juga ada tak vaksinasi polio Anak-anak mm -hmm. semua relatif harus dilakukan vaksinasi polio Agar supaya besok dia tidak kena penyakit polio Yang sangat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat Juga pemerintah mm -hmm. Coba bayangin Kalau pemerintah itu punya rakyat semua pada penyakitan semua <laughs> <tuh> <tuh> Negara bisa berbuat apa <tuh> Jadi negara memang bertugas untuk membuat masyarakatnya paling sedikit Jangan sampai sakit Kalau yang sakit banyak pemerintah rugi Karena manusia-manusia yang sakit tadi itu Biasanya produktivitasnya menjadi berkurang Kalah dengan mm -hmm. orang yang tidak sakit mm
3: -hmm. Kan begitu kan?
2: Mm -hmm. Nah ini juga demikian Vaksinasi diharuskan Tapi kemarin Yang di Indonesia apa yang terjadi? Diributkan Vaksinasinya gimana ini vaksinnya? Ya, apakah memenuhi standar Kesehatan dan keimanan Nah, misalnya begitu <laughs> Sampai ada anekdot lelucon di mana-mana itu Di Meme, di Medsos ya Ini di seluruh dunia itu berlomba-lomba Bagaimana supaya bisa menghasilkan vaksin yang bagus Yang efektif, luar biasa Bagaimana caranya supaya cepat-cepat dapat Kalau di Indonesia Yang diributkan bukan penemuan-penemuan bagaimana supaya bisa lebih bagus Tapi apakah ini sesuai dengan iman nah, Misalnya begitu <laughs> <laughs> ya, Itu ada yang ngomong juga Wah vaksinasi itu bahaya Itu orang yang divaksinasi itu seperti dimasukin chip Chip, tuh, itu loh. Chip itu kan semacam sesuatu yang istimewa sekali Yang rangkaian-rangkaian listrik yang sangat kecil nano gitu kan <tuk> Masuk di dalam tubuh Jadi nanti orang yang divaksin itu tubuhnya sudah ada satu tanda-tanda Yang hanya bisa dibaca oleh yang bikin vaksin itu wow. Artinya rahasianya menjadi terbongkar semua. Wah, ini bisa kena mata-mata. Wah. Ya, atau ini bisa dimasukin kalau ada yang apa itu keyakinan-keyakinan yang masih diragukan itu ini perwujudan dari setan. Wah, biasanya begitu itu ya. Setan lebih mudah masuk kalau sudah ada itu. Lah, hembusan-hembusan seperti itulah yang membuat masyarakat Indonesia kita menjadi tidak semuanya mendukung vaksin. Wah saya tak enggak ah takut Nanti kalau itu ada apa-apanya <laughs> <laughs> ya, Ini yang susah ya Jadi mistake-mistake seperti ini Menjadi hambatan Pemerintah di dalam melaksanakan Program vaksinasi Secara nasional ini Kemarin data terakhir yang untuk Lansia itu juga Targetnya belum tercapai Baru tercapai kurang lebih 70% Ya Nah ini ya Jangan-jangan salah satunya itu adalah penyebabnya yang seperti ini, hmm. ya jadi keterangan-keterangan hmm. atau hoak-hoak itu yang bikin orang jadi ragu-ragu mau melakukan vaksin atau tidak.
3: Hmm.
2: Ini yang jadi repot di luar negeri vaksin itu rebutan, ya karena penduduk dunia demikian banyak produksinya vaksin itu juga nggak bisa sebanyak penduduk dunia, maka di dunia lain itu rebutan. Ya sudah siap uang untuk beli tapi barangnya nggak ada. Nah Indonesia yang sudah demikian hebatnya bisa mendapatkan vaksin jatahnya sudah cukup banyak. Masa ada yang nggak mau malahan ini menjadi aneh ya. Jadi mestinya kan ilmu pengetahuan itu ya menjadi tolok ukur untuk urusan-urusan yang ada di dunia yang dihadapi sekarang ini. Jangan dipikirkan yang akan datang. Ya ada yang ngomong urusan sekarang beresin sekarang urusan hmm. yang akan datang beresin waktu yang akan datang. Hmm. Nah ini mungkin juga bisa salah satu uh, jadi alasan untuk memberikan satu penyuluhan hmm. ya kalau dari segi uh, sosialisasi vaksin ini kelihatannya juga sudah cukup lumayan ya dari media masa maupun dari sosmed-sosmed itu sudah lumayan tapi ya. Masih ada yang seperti-seperti itu hmm. Nah ini yang harus Kita atasi bersama
0: Oke okay. Om Bob, kita akan jeda dulu sebentar Jangan lupa anda yang mau kirim komentar Silahkan dikirim melalui Whatsapp 0878 5590 7788 Ikuti juga Out of the box versi singkat atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan di radio kesayangan anda ini Setiap hari Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Kita masih diskusikan seputar pandemi COVID-19 di Indonesia yang sampai sekarang belum selesai juga. Dan yang juga merasakan dampak dari pandemi ini adalah para pengusaha. Seperti yang kita tahu, banyak pertokohan bahkan mal-mal yang besar pun sekarang sepi pengunjung. Kasian sebenarnya Umbub ya.
2: Iya, ini COVID ini membawa sengsara banyak pengusaha. <laughs> Tapi karyawan juga sengsara, ya. <laughs> Tapi pengusaha itu mal, ya, toko-toko eceran, usaha-usaha hiburan, hmm. ya. Yang biasanya melakukan off air Itu <laughs> yeah. susah tengah mati mm -hmm. Bioskop mm -hmm. Bisa tutup satu tahun ini udahan mm -hmm. oh, yeah. Karaoke mm -hmm. Tutup oh, yeah. Susah Mall sepi mm -hmm. Pengunjungnya relatif nggak ada Ya kalau ada pun 20% dari semula Tenan-tenannya Yang buka restoran macam-macam juga pada tutup Pada nggak kuat Jadi semua usaha Termasuk perhotelan Ane demi ini susah setengah mati, ya. Hmm. Kalau sekarang you punya duit mau beli hotel banyak hmm. yang dijual murah, ya terutama di Bali. Wah wow, itu semua hotel <laughs> diobral siapa yang mau beli. Mereka masih punya utang pada bank yang belum lunas, tapi nggak bisa bayar lagi. Jadi nah, pada disita bank mungkin dijual saja cepet-cepetan lah gitu kan. Memang pemerintah sepertinya menyadari bahwa ini harus dibantu kalau enggak bisa repot
3: mm -hmm.
2: pemerintah sudah membantu ya cuman para pengusaha menganggap bantuan dari pemerintah yang namanya stimulus untuk pembayaran pajak macam-macam itu kok ya sepertinya itu kok kurang dirasakan manfaatnya ya masih ya seperti orang kalau lapar itu baru dikasih bubur encer <laughs> ya. Oh, <laughs> Nggak dikasih nasi, makanya bubur encer gitu ya. Jadi sebentar lagi ya lapar lagi gitu kan. Hmm, iya, hmm. jadi subsidinya dianggap ini kok agak eh, Nanggung ya, yeah, yeah. mestinya bantu supaya tidak terjadi PHK. Itu bisa. Sekarang kan banyak terjadi PHK.
3: Hmm.
2: Pengurangan gaji. Banyak teman-teman kita yang gajinya dipotong 50%. 40% karena ya memang nggak ada income perusahaan juga nggak bisa Kalau bayar penuh Ya yang ideal yang bagus Ini yang mau pengusaha ya uh -huh. Itu ya mestinya pemerintah Mensubsidi Pengeluaran dari Pengusaha ya 70% Jadi misalnya gitu Anggaran belanja untuk membayar pegawai Itu katakanlah sebulan 10 juta okay. Maka pemerintah Mensubsidi pengusaha Itu 7 juta yang 3 juta harus pengusaha yang menanggung dengan catatan tidak boleh ada PHK ini bagus dan usahanya itu tidak boleh ditutup kalau ditutup subsidi pemerintah soal gaji yang 70% itu dihentikan jadi diharap usahanya tetap jalan walaupun omsetnya menurun tetapi tetap jalan karena biaya karyawannya 70% disubsidi oleh pemerintah Oke. pengusaha menanggung 30% itu diharapkan ekonomi bisa muter
3: hmm.
2: jadi tidak ada PHK daya beli dari karyawannya juga masih ada jadi roda ekonomi ya masih bisa muter tapi hmm. kalau sekarang subsidinya cuma pajak ya pajak penghasilannya sementara boleh tidak dibayar itu pajak penghasilannya tapi ruginya kan setengah mati <laughs> kalau sudah tidak ada bisnisnya kan pajaknya kan ya relatif tidak ada iya,
3: betul. terus
2: yang disubsidi ya tidak ada
3: ada
2: <laughs> nggak cuma itu pajak restoran itu harusnya kan juga dari pemerintah daerah itu juga harus ikut pemerintah pusat itu harus dihilangkan dulu jadi pajak restoran itu yang Besarannya 10% itu juga harusnya Selama pandemi ini Dinolkan hmm. Jadi supaya harga yang dijual Kepada konsumen itu bisa lebih murah Memang Dari pihak pemda kan mengatakan Ini 10% kan bukan Uangnya pengusaha Ini kan uangnya dari
0: Yang membeli Konsumen Lah ya. tapi
2: konsumen kan juga Mikir Kalau misalnya sekarang harganya itu 100 ribu ya. Okay. Menjadi 110 karena 10.000-nya harus bayar sama pemerintah kan. Mikir-mikir mm -hmm. wah nih kok 110 ribu ya. Udahlah aku cari barang yang harganya 90.000 mungkin gitu kan. Iya, <laughs>
3: yeah, iya, yeah, yeah. Tapi kalau
2: itu sudah dihilangkan, otomatis harganya turun 10%. Harganya oh, turun 10%, yeah. orang daya belinya naik 10% juga kan. Oh iya. Yeah. Itu namanya sama-sama merasakan pandemi ini. Ya hmm. tapi kalau sekarang kan nggak pegawai negeri rasanya kok nggak pernah dengar ya kalau gajinya dipotong. <laughs> ya memang anggaran untuk dinas pergi keluar kota tidak ada lagi fine. Okay. Ya? Okay. Biaya rapat biaya rapat Enggak ada lagi fine. Ya? Tapi gaji kan nggak dipotong. Kalau swasta kan banyak yang dipotong. Hmm. Nah kemungkinan ya ini perlu dipikirkan. Jadi pajak daerah. yang selama ini ada juga harusnya dinolkan dulu. Mm -hmm. Itu kalau namanya bekerja sama, saling bahu membahu gotong royong untuk mengatasi Covid-19 ini supaya ekonomi tetap bisa muter dengan baik. Mm -hmm. Salah satunya ini. Mm -hmm. Jadi jangan sampai pengusaha yang disuruh uh, ikat pinggang tapi tetap harus bayar macam-macam, ya kan? Mm -hmm. Apalagi itu <laughs> nanti, ya. THR tuh mau tidak mau harus dibayar penuh gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Itu, itu kan, itu pengusaha tuh kan ya, nggak bisa ngomong <laughs> ya karena yang minta THR dibayar penuh barang itu kan suaranya lebih keras kan? <laughs> apalagi nanti di demo-demo seperti itu, pengusaha kan gak pernah demo <laughs> cuman mikir aja, ini kalau kita nggak punya duit terus gimana <laughs> kan susah ini nah mestinya ini kan pemerintah itu ya harus mikirin seandainya pemerintah tuh pengusaha gimana gaji pegawai negeri nggak dipotong ya karena pemerintah nggak cari duit sekarang utang aja boleh kan kalau pengusaha gimana cari utang bang sekarang juga susah utang buat apa nggak ada bisnis kok utang buat bayari karyawan ya bang nggak mau ngasih pinjaman nanti kalau nggak bisa ngembaliin gimana
0: Tapi yang juga ada dampaknya Kalau terkait dengan karyawan yang di PHK itu Om Bob, Masih ada korban kurban PHK yang masih belum tahu mau ngapain Itu solusinya apa ya Om Bob? Ya karena
2: pandemi ini kan membuat situasi itu berbalik arah Ya semua berubah tiba-tiba berubah Orang yang biasanya mempunyai kebiasaan jalan-jalan menjadi tidak Menjadi tidak Penghuni rumah tahanan <laughs> Sendiri <laughs> ya. Ya? Jadi Kalau tidak mau Semua menjadi Start mulai nol hmm. Jadi orang-orang yang kena PHK ya Harus mikir bagaimana caranya Oh sekarang jual beli online Rame ya harus belajar Bagaimana bisa Jual beli online
3: hmm.
2: Saya tidak bisa masak kuliner Ya kan hmm, hmm, hmm. Saya nggak bisa membuat barang kerajinan tangan. Hmm. Terus saya bagaimana? Oh, saya jadi kurir, bisa kan? Hmm. Komplek tempat tinggalnya itu siapa? Yuk, siapa yang mau oh, beli beras? <tuh> Nanti saya beliin seluruh komplek itu berapa orang? Ya, yuk belanjakan. Hmm. Ya di situ kamu ngambil keuntungan sedikit, ongkos jalannya hmm. daripada orang itu mikir. berangkat sendiri-sendiri biayanya lebih banyak, lebih bagus, titip just tip, just tip, jalan itulah yang harus dipikirkan, dan ini sekarang kan sudah terjadi banyak just tip Betul. banyak online Betul. apalagi sekarang fasilitas apa itu, sosmed itu sangat luar biasa kan, Indonesia termasuk yang paling banyak menggunakan sosmed di dunia itu pasang PP itu saya jualan sekoteng wah orang mm -hmm. udah tanya <laughs> <laughs> saya jualan durian durian punya kebun sendiri di belakang itu lagi panen ada durian hasil kebun sendiri mestinya kan tuh bebas polusi ya mm
3: -hmm.
2: <laughs> vitamin penuh rasanya enak ya banyak orang yang tanya ada yang saya panen apokat jual lewat pp sosmednya dia mm -hmm. laku juga Ya, asal orang mau berusaha ya bisa laku Bisa berusaha Dan ini start mulai sekarang Karena semua juga bingung Siapa yang memulai dulu nanti dia akan menang
3: okay.
2: ya, Jadi jangan cuman bingung melulu Tapi lakukanlah sesuatu ya, Tirulah sesuatu Agar supaya kita bisa tetap survive Karena yang bisa membantu diri kita sendiri Ya adalah kita sendiri Jangan mengharapkan orang lain bisa membantu you ya, Jadi rubahlah nasibmu Dengan caramu sendiri Jangan sampai orang lain Yang merubah nasibmu hmm. Kalau orang lain yang merubah nasibmu Biasanya nasibmu lebih jelek ya, Inilah pedomanya Jadi mulai sekarang Pikirlah kayak apa Tirulah mereka-mereka mereka yang sukses Berusaha sendiri ya Agar supaya Kehidupan bisa tetap baik Dengan harapan begitu ini COVID selesai, ya majunya bisa lebih cepat.
0: Yes. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda akan mengirimkan komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 Anda juga bisa mengikuti out of the box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia Sampai ketemu di episode selanjutnya Awang Ajiwasita bersama Om Bob Tentunya di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau